0: Débat et controverse
1: sur BFM Business. Nicolas
2: Dose accueille les
1: experts. J'aurais bienvenu bienvenue à l'actualité économique du jour. Enfin, on les croyait morts, non, mais on les imaginait en récession. Voilà que l'Amérique fait 2,5% de croissance en 2023. 3,3% en rythme annuel au, au quatrième trimestre. Et c'était 4,9% au troisième voilà, donc d'abord on a fait mentir les cassants, et puis on voit qu'à tous les coups, ben, c'est l'Amérique qui repasse devant. En tout cas, elle fait toujours mieux que les Européens, je vais poser la question pour ouvrir cette émission. La BCE, qui a d'ailleurs peut-être une part de responsabilité, a jugé hier prématuré de parler de baisse des taux, donc le taux de dépôt reste à 4%, c'est son plus haut niveau depuis la création de l'euro, et plus ce taux reste à son plus haut niveau, plus les voix s'élèvent pour critiquer la politique de la BCE. Je vous citerai deux économistes. On pourra dire un mot, si vous voulez, hein, du bulletin médiocre de Mme Lagarde à la suite de l'enquête interne réalisée au sein de la BCE. Moi, j'ai trouvé que la méthodologie de l'enquête était, euh, était bordeur. Les agriculteurs, évidemment, on va en parler. On se demande ce que va dire Gabriel Attal. Alors là, on met en cause le libre-échange. C'est vraiment le sujet. J'en ai pas mal parlé dans cette émission. On pourra en dire un mot. Maintenant, Gabriel Attal va s'exprimer en trois fois. Au, D'abord aujourd'hui, puis au salon de l'agriculture et au niveau européen. Il est censé parler du gazole non routier, des indemnités liées à la PAC, des indemnités liées aux épidémies, du respect vraiment de la loi égalité des rémunérations du niveau des prix, de la surtransposition des normes. Tout ça, il faut du concret. Tout ça, il faut des effets immédiats. Il faut reconnaître que ça va être compliqué. Moi, je pense que tout le monde veut du vert, mais qu'en fait, personne ne veut vraiment payer le prix. Parce qu'on voit d'ailleurs que l'opinion aime ces agriculteurs, soutient le mouvement. Dans les sondages, mais dans les actes d'achat, ce n'est pas forcément ça. Et puis on parlera de la simplification, ce que demandent les chefs d'entreprise. Puisque Bercy vient de publier la consultation en ligne qui avait été réalisée fin 2023 sur la simplification. Il y a eu 30 000 personnes qui ont répondu, bon des chefs d'entreprise, 5 300 propositions plébiscitées. Bonjour Nathalie, l'intelligence.
3: Bonjour.
1: On avait, on avait un débat sur la théorie quantitative de la ah, monnaie oui. avant l'émission. Je leur ai dit non, pas aujourd'hui. Oh non, non, mais c'est <rire> bien <rire> Non, mais bon. Pour, non, mais finalement,
2: on n'a pas tellement de divergences. Bon, oui.
1: Professeur à Neoma Business School, cette voix que vous venez d'entendre, c'est Danny Lang, bonjour. Bonjour. Seigneur-chercheur en, en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'industrie et l'industriel de l'État, Laurent Wonski, bonjour. Bonjour à tous. Directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles espérance banlieue.
2: Les l'Amérique gagne toujours. J'ai raison. Danny Lang. Ah bah écoutez, euh, alors à, alors là, bon, on va sans doute avoir des débats, des divergences. Moi ça me surprend pas outre mesure notamment dans le contexte actuel. Alors effectivement avec de tels taux d'intérêt extrêmement élevés euh, pendant un certain nombre d'années, on aurait pu s'attendre euh, à ce que ça aille moins bien, mais il ne faut pas oublier que la politique budgétaire, elle, est extrêmement expansionniste. On a la politique budgétaire euh, la plus expansionniste euh, depuis euh, bien longtemps. Je pense d'ailleurs que. Je pense d'ailleurs que M. Biden est le premier président keynésien depuis Nixon. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Et puis même même sous euh, M. Bush on avait eu Bush, plan euh, euh, le plan Paulson c'était Bush le plan Paulson le plan Paulson c'était dans les 170 milliards le plan Obama c'était dans fois les lunaires. 700 milliards ouais, euh, oui, euh, mais là on a une relance directe, des infrastructures euh, ils sont en train de reconstruire des usines partout dans le cadre de euh, l'Inflation Reduction Act qui porte très mal son nom oui, euh, on n'a pas eu les deux fois 2000 milliards de dollars de relance euh, c'est dommage parce que les états Unis en ont besoin, au vu de l'état de leurs infrastructures, notamment ferroviaires. Euh, mais quand même, on, on a une politique extrêmement expansionniste, euh, donc ils ont réussi ça malgré... Euh, malgré et d'ailleurs, au passage, c'est le grand paradoxe de l'administration Biden. Elle risque de ne pas être élue alors que ses résultats économiques sont ouais. excellents.
1: Non mais là vous nous dites qu'effectivement si on se fiche des déficits et on, si on se fiche des dettes, ben, on finit par avoir des résultats et quand on voit les montants engagés, les montants engagés
2: sont oui, pharaoniques. Oui alors. mais Nicolas, il ne faut pas oublier que derrière c'est des rentrées fiscales. faut pas oublier que derrière c'est des rentrées fiscales. Derrière des rentrées fiscales 2, quand vous faites l'IRA bah, vous avez des boîtes... Point... C'est-à-dire vous, vous avez plus d'activité, oui, donc les entreprises tournent mieux oui. euh, et puis vous remplissez les caisses de l'État. Voilà. Et Monsieur Biden s'est aussi occupé de faire en sorte que... Euh, enfin, il a essayé de faire en sorte que chacun paye sont son juste tribus et que les grandes entreprises arrêtent de payer moins d'impôts que les petites en tout cas qui le, est pas pr pas. le privilège exorbitant du dollar je ne sais pas s'il est déclinant mais il est toujours présent
1: ah non il est premier dans, le, dans la hiérarchie oui, mais, monétaire dans toutes les études Voilà, j'ai vu mais il y a eu plein de papiers récem oui. récemment est-ce que le dollar peut se retrouver concurrencé voire perdre sa suprématie oh non non
2: mais ça c'est euh, on racontait déjà ça au moment où on a créé oui, oui. l'euro beaucoup de, euh, beaucoup de, de nombreuses fois on l'a ouais. c'est de la flûte Bon, c'est de la flûte. Euh, L'Amérique toujours devant
3: Alors oui, là, et gens puis, sont, pour on rebondir... Euh, on en récession. Oui, oui, on, on, non, mais... pour rebondir, d'ailleurs, euh, l'IRA, euh, c'était 400 milliards qui étaient prévus euh, euh, au départ. En fait, là, ça a été réévalué... On pense 380, que madame. Oui, 385, oui, voilà. voilà. Alors, en fait, on est maintenant à une réévaluation à 1000 milliards, et en fait, on s'attend à ce que ce soit 3000 milliards à la fin. On vous y... C'est ce que, oui, c'était ce que, dans un article du Financial Times aujourd'hui, où c'était dédié, en fait, à la... Donc, après, j'entends je, je, bien le multiplicateur keynésien juste à côté de moi, on verra si, effectivement, c'est bien ça qu'aura été les rentrées fiscales. Donc là, à nouveau, bon, effectivement, ce serait... Enfin, heureusement qu'il y a un effet économique, parce que je dirais que sinon, ce serait très triste, ça voudrait dire qu'avec tout cet argent, on n'a même pas réussi ben voilà. à maintenir l'activité, donc ça, effectivement, c'est une, une conséquence directe des, du programme de Biden, maintenant est-ce qu'effectivement quand on aura fini ce programme de dépenses, est-ce qu'en fait on aurait vraiment dû le faire Ça c'est toujours la question qui se pose, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que ça vaut le coup d'avoir englouti autant d'argent compte tenu de, de toute façon de la dynamique américaine et de, de toute façon de son agilité l'économie américaine est beaucoup plus agile que, que l'économie européenne par exemple. C'est
1: toujours le problème des contrefactuels, c'est très Exactement. difficile à réaliser difficile. mais quand on y va au bazooka regardez oui. le, le bilan que euh, Xavier Géravel, adressé de France, oui relance 100 milliards. Et hey, quand on met 100 milliards en France, oui, là, en finit, on ne va pas avoir des points de croissance et des emplois... Alors, alors
3: il disait aussi, il soutenait, d'ailleurs, dans la comparaison, il disait qu'effectivement, avec, par exemple, le Green, le oui. Green Act européen, en fait, l'une la, la, des différences aussi, c'est que le... le, le la rapidité, en fait, de, de l'obtention des sommes pour faire ce qu'on veut, en fait, évidemment, vu que c'est géré au niveau européen, oui, et eh bien, on a, on a un délai, donc on, a, on, on est toujours en retard, c'est-à-dire que c'est toujours très lent. Et ça, c'est effectivement une autre différence dans le programme élevé de dépenses.
1: Roland Gillet, que vous connaissez, mm. qui est universitaire belge, nous a raconté des cas précis mm. avec l'IRA, entre le moment où on se dit, tiens, c'est quand même tentant, et le moment où on est installé avec les sous sur son compte en banque 4 mois. Oui, c'est hyper, oui, oui, hyper rapide. Bah, mm. il, il nous a raconté des, des, oui, oui, mais les entreprises qui prenait la décision qui, dans le mois et demi, était euh, assise euh, dans un, une administration américaine pour... Euh...
3: Ben, ça n'a rien à voir. Hein. Eh bien, mmh.
1: voilà. Euh, oui, alors, je me suis battu avec Jean-Marc Daniel ce matin sur le sujet. Mmh. Il lui, il considérait qu'au contraire, l'Amérique était euh, le pays le plus dans le rouge du, le, du monde et qu'effectivement... Euh, sa position extérieure nette en faisait un pays très menacé
2: qui était détenu par une partie de la oui. planète et que son ni avenir était compromis Nicolas, très oui, rapidement euh, non, euh, je sais bien que est... je n'ai pas, pas le monopole de la parole non, euh, je vous Non. quand même, euh, quand même <rire> il faut quand même souligner que euh, moi je serais prêt à parier que ça va amener l'économie américaine sur une tendance longue parce qu'on a une vraie politique industrielle il y a des usines qui se construisent partout aux états unis ils sont en train de refaire des semi-conducteurs, je suis prêt à prendre les paris vous avez vécu Laurent Wonski Moi j'y ai vécu 8 ans, euh, donc
0: euh, et ça m'a permis d'apprécier quelque chose qui n'apparaît pas ni dans les matrices, ni dans les bilans, ni dans les régressions linéaires, euh, c'est l'état d'esprit. Mmh. Et ça je pense que l'état d'esprit n'a pas changé, c'est-à-dire que euh, l'Amérique est un pays de conquérance, mmh. c'est un pays de gens qui prennent des risques, c'est un pays de gens qui croient en leur pays et qui croient en l'avenir. Alors c'est pas non plus euh, Alice au pays des merveilles, mais c'est un pays d'entrepreneurs. Ça, très juste. Et ça, c'est une différence fondamentale par rapport à notre propre pays qui est un pays extraordinaire mais souvent, je dirais, qui s'auto-détruit qui est toujours le, le premier à se flageller, à pointer du doigt les autres qui font mieux, etc. Et ça, je pense que... Euh, indépendamment de, euh, des sommes engagées qui sont à l'échelle de l'Amérique. Euh, les États-Unis, c'est pas le Liechtenstein hein, ça on l'avait compris. Bon, c'est pas non plus le pays du non-interventionnisme. Moi bon, on a de multiples exemples et celui que je cite inlassablement, c'est le projet SpaceX qui est un projet public mené par un entrepreneur. Bon. Mais indépendamment de ça, je veux dire que les Américains, ils dépensent je veux dire, quand ils ont de l'argent sur leur compte, ou même quand ils n'en ont pas, ils dépensent. Y compris les ménages d'ailleurs. Voilà, c'est très le impressionnant
1: Fr... les différences de taux d'épargne. Le, le,
0: le français, depuis maintenant un certain temps, il épargne, et il épargne de plus en plus. Et ça pour moi, c'est un signe. Et on, on le sait très bien. Je veux dire que moi, je dirige des équipes au quotidien. Beaucoup de gens sont inquiets de ce qui va se passer pour l'économie, pour, pour, pour l'éducation. Et donc, ils thésaurisent. Eh bien, ça, c'est une différence fondamentale. Parce Fondamental. que si vous défercez de l'argent, et que ces gens-là, par exemple, bénéficient d'aide et qu'ils le mettent sur le, dans leur petit cochon rose et qu'ils ne la dépensent pas, ça va pas réussir dans l'économie. Je
1: vous donne un chiffre que j'ai relevé ce matin. Alors, en Europe, 15% du revenu disponible est épargné. Aux états unis c'est 3%. En voilà. réalité, sur un an, la consommation européenne recule de 0,4. Entre le 3T 2022 et le 3T 2023, et la consommation américaine sur la période fait plus de 6.
2: CQFD... Pas que la consommation. Euh, bon... Non mais pour, pour compléter pour conclure aussi pour conclure, on dernière, pas, euh... dernière chose Ils n'ont pas les règles absolument délirantes Qu'on s'est auto-imposées dans le traité de Maastricht Et dans tous les traités ultérieurs hein. euh, ils, ont pas, -vous ils ont pas pensez-vous Ils n'ont pas les 3%, ah, oui, les 60% les... Personne ne les respecte jamais Mais quand même euh, et, et là on est, on est tout doucement là On nous a coupé 10 milliards euh, en enfin, Cette année euh, On a essayé de couper 10 milliards On nous annonce qu'on va revenir au soi-disant sérieux budgétaire Attends, Pardons, Daniel Lang, euh, bah, 10 milliards à est... quel endroit bah, C'était, vous savez, le, le, le projet euh, des taxes sur l'alcool, etc. On n'a pas tout gardé, mais on, on a quand même coupé. Alors, ce n'est pas une austérité brute, mais c'est quand même euh, une tendance. Euh, Bruno Le Maire, plusieurs fois, a annoncé qu'il voulait rétablir l'équilibre économique, machin truc. Bah, forcément, euh, les ménages, non, on a... ils intègrent ça aussi. On n'a
1: hein. pas les mêmes, les mêmes capacités. Et si la France était à 7,5-8% de déficit, elle placerait oui. plus ses OAT sur les marchés, hein, je pense. Oui. Bah, oui. oui.
3: De, de toute façon, dans un monde... Le, le monde financier, enfin, actuellement, le marché financier est un marché, euh, comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, qui est très basé sur le collatéral, puisqu'on a, on a changé une façon de façon de gérer les risques. Et effectivement, sur le plan du collatéral, ce qui est le plus important, c'est le collatéral le plus sûr. Et dans cette hiérarchie-là, c'est effectivement le T-bills qui est, qui est le roi. Mmh. Et donc, forcément, il y a un avantage que nous avons moins.
2: Voilà. Oui, ben, c'est aussi parce que leur banque centrale garantit la dette publique il a alors pas que la nôtre, que ça. La, la nôtre non, et qu'on a un problème d'actifs sûrs en Europe qui, qui est même un problème pour, euh, quand vous essayez d'évaluer la valeur des actifs financiers.
1: Passons, passons parce que c'est un peu... Enfin, dans les éléments qui peuvent expliquer que l'Amérique repart et fait mieux que nous, il peut y avoir aussi l'attitude de la banque centrale européenne. Certains considèrent que d'abord elle part trop tard... Et puis qu'en plus, elle va appliquer une politique monétaire à un moment où, à un moment, hein, où le premier problème probablement en Europe, c'est un problème d'offre plus qu'un problème de demande. Enfin bref, tout ça ne serait pas vraiment fait euh, au bon timing et avec la bonne dynamique. Et donc il hier, la Banque Centrale Européenne a parlé. Il est prématuré, mesdames et messieurs, de parler de baisse de taux alors que tout le monde s'attend à une baisse de taux aux états unis Elle a d'ailleurs été assumée par Jérôme Powell. Alors moi j'ai lu deux, deux avis, je, vous ferai, je vais commencer par vous Nathalie, un nouveau dada. Euh, Bruno Cavalier, qui est chef économiste d'Odo BHF. La BCE a une responsabilité dans l'asphyxie du crédit bancaire dans la zone euro, puisqu'elle a relevé ses taux jusqu'en septembre. Elle a sciemment cherché à ralentir l'activité économique. Et Nicolas Gotsman, chef économiste de la financière de la cité, en observant les anticipations d'inflation, puis la dynamique de l'inflation sous-jacente, puis la transmission de la politique monétaire. On est en droit d'imaginer que l'inflation va finir par passer sous la cible des 2% et donc de conclure que la BCE est allée trop loin et qu'une baisse des taux s'impose.
3: Alors, ah. vaste sujet la, la baisse des taux. Donc le, ici, effectivement, on voit, on a l'impression qu'on qu se retrouve dans un scénario, où, finalement, la Banque centrale européenne se dit bon. Alors comme la dernière fois, j'ai pas bien fait ah. puisque cette fois, j'ai pas bien compris qu'il fallait que je les augmente un peu plus tôt. ben là, je vais pas les baisser tout de suite. Donc est-ce qu'effectivement cette position asymétrique, pas sûr. En effet, euh, Vous déjà, entendez, pour une... Nathalie,
1: ça veut dire que les gens qui sont là-bas sont complètement dépassés partout. Je, bon, je,
3: ce qui, moi, m'interpelle, c'est que effectivement, quand il y a eu le fait qu'ils ont démarré trop tard, y compris la Fed, on a quand même des prix à la production qui étaient très élevés. Donc Ça faisait, ça faisait des mois qu'on voyait que les Fed... Puis ça faisait longtemps qu'ils étaient élevés. Et là, bah, on s'aperçoit que les prix à production ne sont plus élevés. Donc, on regarde l'indice des prix à la production, il n'y a pas de prix à la production qui décolle. Donc, effectivement, on se dit mais pourquoi est-ce que, déjà, ils n'utilisent pas ça enfin, moi, pas, moi, je, Franchement, souvent, je me pose des questions sur ce qu'ils regardent au niveau de la dynamique puisque c'est quand même un élément important les prêts à la production la fameuse
1: data dépendance voilà et, 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 euh, et donc, donc là euh,
3: oui. voilà donc là les prêts à la production on voit bien qu'effectivement ils sont relativement enfin ils, ils ne bougent pas ils ont même dans certains cas baissé euh, voilà si on regarde d'une année sur l'autre et, euh, et et d'un autre côté après effectivement quand on regarde le, les taux d'inflation alors il y en a qui contesteront effectivement le mode de calcul aussi parce qu'il y en a qui vous diront qu'en fait finalement quand on regarde l'inflation elle va, elle, elle va baisser moins vite. Enfin, Quand on va regarder qu'elle commence à baisser, finalement, les prix ont déjà, eux, baissé puisque c'est un indice annuel. Donc, forcément, il a les accumulations du passé. Donc, ce qu'il faudrait regarder, c'est beaucoup plus dans la dynamique des prix dans les, les derniers mois pour voir comment ça s'est réalisé. Donc, effectivement, si on regarde de cet angle-là, les prix... Effectivement, n'augmente plus depuis plusieurs mois. Euh, donc, ça donnerait euh, raison. Alors, est-ce qu'il faut pour autant baisser les taux Alors là, par contre, moi, je suis agnostique par rapport agnostique. à ça. Oui, puisque de toute façon, je pense que l'action le, 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 des banques centrales a beaucoup brouillé de messages et notamment, euh, je, je ne sais pas dans quelle mesure tout ce qui a été fait avant au niveau de l'injection des liquidités est encore en train d'entretenir le système au niveau notamment des marchés financiers. Donc, effectivement, ça, c'est mon grand dada. C'est savoir qu'est-ce qu'on fait les liquidités et de ce qu'on voit des marchés financiers, il y a encore des liquidités ça qui sont vrai. là. Ça Donc c voilà, c'est ça ma, ma plus grande... Euh, là où j'ai une grande interrogation. Alors, on se dit aux états unis effectivement, eux, ils sont toujours dans, dans une dynamique. Est-ce qu'ils vont les baisser Pas sûr. Mais en Europe, effectivement, on est à nouveau plutôt à Tône. Est-ce qu'il faut les baisser J'avoue, je, je suis agnostique.
1: Ça me rappelle cette phrase hein, de Patrick Artus qu'il m'avait écrite à la main pour dédicacer un de ses bouquins. La prochaine crise arrive, la BCE l'organise. Euh, euh, je fais réagir... Euh, euh, ok. La parole à l'entrepreneur. Merci Monsieur. Le avant d'écouter de, 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 exclusivement les, les, les économistes académiques.
0: Alors c'est euh, mon petit cardo impert... impertinent. Vous êtes agnostique euh... Alors, Je suis pas agnostique, mais ce qui est intéressant, vous vous souviendrez, on a fait un débat il y a, je crois, c'était un an et demi, deux ans, sur est-ce que, euh, est-ce que l'inflation redémarre Et ce qui était ah oui, oui, est, vous en souvenez c c Deux
1: que... ans, c'était la question. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les, les gens qui
0: étaient, euh, je dirais, chefs d'entreprise ou dans les entreprises ont dit évidemment. Et puis, les observateurs se grattaient la tête.
1: Bon. Alors, vous moi, avez raison de dire se gratter la tête. Il n'y avait pas forcément une affirmation nette. Oui, mais bon.
0: Il y avait des grandes discussions en, vous voyez, à n'en plus finir. Il y avait Alors, des discussions euh... de
1: salon pour savoir si mm. c'était durable. Et il y avait la, la, la vie de terrain qui mm. disait, attendez, qui dit, là, qui ça, ça, déjà... ça, ça part et, on va, et, vous, et vous avez le senti. Oui. Et objectivement, même si ça n'a pas duré dix ans pour l'instant, on l'a senti.
0: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu voit concrètement Alors d'abord. Euh, à l'instant où nous parlons, c'est une période importante. Parce que dans la plupart des entreprises de France et de Navarre, on parle prix, mais on parle salaire. Je rappelle que c'est un des drivers principaux de l'inflation. Bon, Les entreprises comme la mienne qui produisent sont confrontées à deux choses. Alors, On a d'abord des matières premières qu'on doit acheter. Et après, on a aussi des matières transformées qu'on doit acheter. On met tout ça dans un chaudron, nos collaborateurs, et on ressort un magnifique compresseur que la Terre entière nous envie. Bon. Effectivement, sur les matières premières, vous avez certaines matières premières qui ont baissé. Je dis bien certaines. C'est pas le cas du cuivre, par exemple. Donc, cuivre le cuivre, c'est précisément l'inverse, mmh. avec toutes les batteries, les moteurs électriques et surtout la baisse de production mondiale de certaines matières premières. Donc, il y a des matières premières qui augmentent, qui continuent d'augmenter. Maintenant, nous avons tous eu des stocks que nous avons euh, enrichis à une période où les prix étaient Très élevé.
1: Réalisé au prix fort. Ouais. Donc
0: ces pièces, ces composants que nous utilisons aujourd'hui, on ne peut pas les vendre au prix marché d'aujourd'hui. Sinon, c'est la faillite. Et puis nos collaborateurs, je veux dire, et on en a souvent parlé sur votre plateau, vous avez la mesure de l'inflation très académique et vous avez la perception de l'inflation. Tous nos collaborateurs, aujourd'hui, sont convaincus qu'on euh, est, on est dans une période inflationniste qui va continuer. Donc quand vous avez en face Général, de vous des
1: gens... dans les sondages, ils la chiffrent à 15-18%. Exactement.
0: Donc quand mmh. vous discutez avec des gens, quand vous discutez salaire, encore une fois, vous n'allez pas leur sortir les chiffres de l'INSEE. Mmh. Donc... En tout cas pour 2024, alors ça a ralenti, c'est vrai, mais on n'est pas non plus revenu à une inflation à 2%. Ça, je peux vous dire que ça, ça n'existe pas. Les fournisseurs chez nous qui sont à 2% se comptent sur les doigts d'une seule main.
1: D'accord. Circana mmh. a publié des chiffres hier Indiquant que l'inflation alimentaire passait sous les 6% En rythme annuel ouais. Sur la BCE, sur euh, euh, Ce qu'elle fait ou ne fait pas et Cette question qu'on pose maintenant depuis un an Est-ce qu'elle est impuissante mmh. ou est-ce qu'elle est incompétente Même, on a osé utiliser ce genre de terme
2: Danny Lang Alors, euh, moi je ne suis pas agnostique non plus euh, et je suis pas insensible non plus aux données, aux remontées qui peuvent venir du terrain même si évidemment mon outil de travail c'est des chiffres, des festivisés, des modèles. Donc euh... Euh, on reproche souvent à l'INSEE de sous-estimer l'inflation. Je pense que c'est un reproche qui est un peu injuste. Il y a l'histoire du, du, bon, du logement. Non, mais il y a beaucoup bon. de choses. Le logement qui pèse quoi 6% ben, Il y a beaucoup de choses qui font que euh, je trouve d'ailleurs, c'est peut-être un peu provocateur, mais que l'indice d'inflation qui était calculé autrefois par la CGT quand ils avaient encore des ah, dans les années 70 était, était beaucoup plus intéressant que l'indice d'inflation tout court. Oui. Bah, bah là on le voit hein. monsieur a raison de dire que sur certains produits c'est 12-13% ah, oui on a fait plus donc, 20 sur l'alimentaire en deux ans donc, okay. donc ceci étant dit moi j'ai toujours dit deux choses, premièrement il fallait augmenter les taux, et je suis l'un des rares économistes hétérodoxes à avoir dit qu'il fallait augmenter les taux mais non pas pour l'inflation, parce que c'est pas avec ça qu'on va régler le problème d'inflation sauf si on tue l'économie comme en 79, boum, 20% on tue tout le monde, ce qu'a fait Volcker aux Etats-Unis. Euh, donc, j'ai toujours pensé qu'il fallait augmenter un peu les taux, mais mm -hmm. pour la stabilité financière, pour cesser d'alimenter les bulles d'actifs euh, qui était en train de s'alimenter. là-dessus, on en a discuté. Bah, sur l'immobilier, en, en tout tôt, cas, ça, on ça a eu un effet. Hein, sur l euh, bah justement, aujourd'hui, les, les taux sont trop élevés. On, on voit le bâtiment qui ne va pas bien. Oui. Euh, on, on voit un certain nombre de secteurs qui commencent à tirer la langue. Donc, il est temps de baisser les taux. Mais euh, quand même à la décharge de la BCE. Premièrement, on lui demande de combattre une inflation qui est essentiellement originaire d'abord de la fin du Covid et ensuite de la guerre en Ukraine. Donc, du problème sur le coût de l'énergie... Elle n'a pas les outils pour ça. La BCE ne peut pas mener une politique industrielle nous garantissant une énergie peu chère. Donc, premièrement, arrêtons de taper sur la BCE là-dessus. Deuxièmement, je comprends que la BCE a une certaine rigidité institutionnelle. Au vu de son mandat, on lui demande de combattre d'abord l'inflation et ensuite s'intéresser à l'activité. Aux états unis euh, l'activité et l'inflation sont au même niveau que le chômage. Donc forcément, euh, elle, elle est un peu plus lente à réagir à la situation euh, C'est regrettable d'ailleurs Parce ce que sera... déjà en 2008 elle, elle avait mis beaucoup de temps à baisser les, les taux Alors que la, la Fed avait mis les taux à zéro ce On n'est pas dans la même situation ce on... Non, mais ce sera non intéressant. on n'est pas dans la on même situation hein, Elle avait mis beaucoup euh, de temps euh, Et elle met plus de temps aussi maintenant là, là, là
1: on vit les événements On a vécu les événements, vécu le quantitative easing On vit maintenant un peu le, 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 le chemin inverse Ce sera intéressant avec du recul Quand tout ça sera apaisé mm. imaginant que tout ça s'apaise d'arriver à la conclusion, enfin d'arriver à répondre à la question de savoir si, euh, finalement, au bout au au bout, au bout du compte, les banques centrales et l'ABC ont plutôt bien agi ou est-ce qu'ils ont été totalement à côté de la
2: planche Est-ce qu'on qu fera le
1: procès, le grand procès de Madame Lagarde non. Ou au contraire, on reconnaîtra qu'elle est arrivée à un moment complexe et que dans cette complexité, elle s'en est pas passée bah,
2: Écoutez, je pas n'ai pas la réponse non plus, mais non. je ne je, je, je suis pas un grand fan de Christine Lagarde. Pourtant, je trouve que... Euh, Jusqu'à maintenant, elle avait fait ce qu'il fallait, mais maintenant, euh, là, ça commence à déconner.
1: On marque une pause, on se retrouve dans un instant, on va évoquer les agriculteurs. Débat et
2: controverse sur
1: BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Nathalie Janson, professeure à Léoma Business School, avec Danny Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie, Laurent Vonsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles espérance Banlieues. Pour clore à l'histoire de euh, la BCE a-t-elle tout faux, va-t-on faire le procès historique de Madame Lagarde, nous c'est moi du récit de Ludovic Subrand. Euh, Citra au Portugal, c'est je suis plus en, en août ou en oui, juillet. C'était
3: juillet, voilà. je crois. Oui, c'est juillet, c'est avant. Euh...
1: Et là, Ludovic me raconte qu'il est sur place. Vous avez toute la communauté économique d'experts qui est dans la salle, et puis vous avez l'intelligencia de banque centrale qui est sur la scène. Les deux ne se comprennent pas, ne parlent pas le même langage, et ont une vision des choses radicalement opposée. Comment on en arrive là C'est pas possible. Il y en a forcément un hein, qui se trompe. On se dit à un moment. Nathalie. Donc.
3: Oui oui, tout à fait. Donc euh, c'était pour euh, justement rebondir sur cette histoire où euh, Christine Lagarde en, en plus en, avec son sondage le, le sondage interne de la BCE et euh, conclut qu'en fait enfin euh, elle est très critiquée à, ouais. à l'intérieur et en fait il racontait que ce sondage aussi il est lié à un, à un état euh, de at une atmosphère euh, à la BCE et notamment entretenu par Christine Lagarde qui traite en fait les économistes de la Banque centrale européenne comme une tribu, une clique.
1: Ces économistes Oui, à elle.
3: ces économistes qui sont une, une, une une clique avec un esprit tribal aveuglé par le, leur modèle économétrique, donc ça c'est dans le texte, qui euh, ne passent leur temps à se citer mutuellement, surtout les hommes. Dans le texte et, et donc, donc effectivement, elle ne doit pas se faire que des copains ni des copines hein, parce que bon, il y a les deux. Et puis euh, donc il y, y a un chef économiste, je ne me souviens plus de, de son nom, je suis désolée, euh, d'une du, banque étrangère qui a répondu. Bah écoutez, c'est comme si on demandait à quelqu'un de prendre la tête de du, 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 l'orchestre de Vienne et que euh, il, sans aucune expérience, ne connaissant pas la musique et qui en fait arrive et, et pense que les, la, les violonistes c'est une clique tribale qui a ses propres Garde, voilà. et, ah, voilà. il fait la comparaison ambiance, et il dit euh, donc voilà donc c'est pour vous dire euh, effectivement alors bon que je, je ne suis pas une grande fan des, des économistes qui ne voient qu'à travers leur modèle mais je pense qu'à un moment donné il y, a un peu, il y a un peu de si on veut se comprendre et essayer de se nourrir des uns des autres il faut quand même enfin ne faut pas en arriver là quoi.
1: Oui, marquez, donc là, on, voilà j'aime beaucoup les économistes Dieu mmh. sait s'il y en a beaucoup qui viennent dans cette émission vous connaissez Jean-Marc Daniel oui, qui est énormément qui est quand même euh, un esprit brillant et euh, une culture absolument sans, sans borne mais hier enfin on a eu un débat il y a deux jours sur la théorie des avantages comparatifs oui, j ai, j ai... si vous voulez, là j'imaginais les gars sur leur blocage sur les autoroutes qu'on leur fasse le show de la théorie comparat de, de, des avantages comparatifs l'économiste parle un langage que le que, que l'acteur sur le terrain ne peut pas comprendre et ne peut parfois pas. Admettre. Oui, mais ça peut se mais... traduire. Hein, ça peut... euh... les
2: avantages comparatifs oui, non, mais... échanger, ouvrir, etc. Moi, moi, si vous mm. voulez, un jour, on fera un débat. Je défendrai les avantages absolus de Smith. D'accord. Ah bah, très bien, on fera. Bah, très bien, on fera. Ouais. Pour une fois, je suis d'accord avec les néo-marxistes là-dessus, complètement. Bon. Ils, ils ont très bien argumenté la chose. Ce qui m'amuse, les des... entreprises, les entreprises s'installent mm. là où c'est le, le plus intéressant pour elle notamment en matière de coût ce qui m'amuse avec Daniel Long c'est qu'il a toujours des, des, des positions assez inattendues sur certaines choses non mais, 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 euh, mais oui, c'est parce que je ne suis pas un pur produit je mais suis un hétérodoxe j'ai des, des bouts de phétésianisme des bouts de marxisme des, des bon. bouts de Schumpeter euh, je suis très intéressé par les fondements micro dans l'économie autrichienne non, je suis pas je ne suis pas un hmm. ayatollah je déteste euh, Laurent Bonsky, alors, moi, je n'ai que des bouts de pièces détachées mais si vous les bouts de pièces détachées c'est
0: un peu différent mais je voudrais juste revenir sur une remarque que vous avez faite Qui me semble fondamentale L'idée euh... n'est pas d'opposer Bien évidemment la théorie à la pratique C'est est... amusé
1: à le faire ici mais avec le sourire
0: Oui, oui mais l'idée, parce que souvent ce qui est un petit peu Agaçant, c'est qu'on a des grands donneurs de leçons qui ont la main sur la Bible, dans un univers très confortable, et qui vous mettent la main sur l'épaule et qui vous lisent l'heure sur votre propre montre. Ça, c'est un peu désagréable, vous voyez. Et je pense que la vie est ainsi faite qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne les vit pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. Moi, je peux vous décrire ce que c'est que d'être enceinte, toute la théorie, neuf mois, machin, sauf que Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le comprendre. Et bien dans le management, la gestion des hommes les entreprises, c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a parfois un agacement qui est nourri par cette attitude même parfois un peu hautaine et condescendante, qui vise à considérer que les gens qui sont dans la concrétude, finalement, euh, ont, ont tellement, je dirais, l'élan le guidon, et sont même parfois un peu bas de plafond, qu'ils ne comprennent pas le vaste, la vaste organisation des choses. Donc, il y a peut-être un petit rééquilibrage, c'est exactement ce que madame a expliqué à la Banque de France. Évidemment ah, qu'on peut faire sans oui, les économistes. Oui. Il faut bien positionner le curseur.
1: Oui. Bon, euh, les, les agriculteurs, les agriculteurs, alors, les agriculteurs, ils sont mécontents de ce qu'on a décidé sur le gazole non routier. Ah, ça se comprend, on a taillé une partie de la niche fiscale. Alors, bizarrement, les pêcheurs sont passés entre les gouttes.
2: Mais... Ça va venir, c'est le cas de le dire.
1: Oui, c'est ça. Euh, mais alors, en fait, ce que j'apprends, parce que je ne suis pas un spécialiste de la niche GNR, mais c'est qu'elle est en plus ultra complexe à aller percevoir. Alors là, probablement, Gabriel Attal va annoncer aujourd'hui une simplification, sorte de système d'avance de crédit d'impôt un petit peu comme pour les gardes d'enfants ou les emplois à domicile, pour éviter que notamment les plus petits exploitants, devant la complexité, décident de renoncer à ce qui reste de cet avantage fiscal. On leur a retiré 2,85 centimes par litre depuis le 1er janvier. Ils attendent des indemnités de la PAC qui leur sont et qui sont en retard. Mmh. Ils attendent des indemnités promises après les épidémies, qui sont en retard. Ils voudraient que la loi EGalim soit respectée tout le temps. Ce qui n'est pas le cas. Et, normalement, la loi doit être respectée. Ils voudraient euh, avoir une juste rémunération de leur travail et, et éviter que la France ne passe son temps à surtransposer des normes, ce qui ne les met pas forcément en concurrence déloyale avec des Sud-Américains, mais avec des Espagnols ou même des Allemands. Mmh. Tout ça... J'sais pas, j'sais pas ce que vous, je, je trouve que tout est parfaitement audible. Alors Objectivement, tout est parfaitement
0: audible.
1: Alors, je peux commencer Parce que là, c'est des gens qui bossent. Hein. Oui. Et en plus, la rémunération, elle n'est pas pour 35 heures. Elle est non, pour non, 60, non. 70. non, non, non. C'est 60-70. Non, non. Allez-y, commencez.
2: C'est des gens qui bossent. Beaucoup ne s'en sortent pas, gagnent en dessous du SMIC. Il euh, y a des suicides d'agriculteurs depuis très longtemps. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai une position qui n'est pas du tout dans l'air du temps mais qui me paraît totalement défendable, qui est de revenir à l'ancien, l'ancienne politique agricole commune où on encadre complètement les prix. C'est-à-dire, ah, a... l'agriculteur peut se projeter sur cinq ans, euh, il peut vivre dignement de son travail, euh, ok, euh, on s'en prend un peu au marché, machin. mais le, le marché aujourd'hui, c'est quoi C'est le rapport de force qui est en faveur de la grande distribution, qui tord le bras aux agriculteurs, et puis par ailleurs, il faut aussi revenir sur la PAC actuelle qui est ultra productiviste. Plus vous êtes gros, plus vous touchez d'aide ça devrait être le contraire parce que les agriculteurs qui essaient de respecter la nature ceux qui essaient de limiter les pesticides etc c'est jamais des très très grosses exploitations donc il faudrait faire le contraire il faudrait que la PAC soit redistributive au lieu de et favoriser l'agriculture pleine de pesticides intensive mais vous etc. avez vu
1: Daniel Long, que c'est un sujet à plusieurs entrées là les agriculteurs leur big 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 sujet c'est l'histoire des normes et de la surtransposition oui non mais ça c'est euh, vrai il y a des viticulteurs espagnols qui peuvent faire oh. des choses
2: que les viticulteurs de l'Hérault ne peuvent pas faire oui, je suis complètement d'accord. C'est ça. Que sur le libre-échange, moi, moi je défendrais sur ces choses-là, ouais. ça n'est pas possible dans le cadre des traités actuels, mais moi je défendrai que, euh, on, on cesse cette course au moins dix ans euh, au moins dix ans euh, et, étrangers de toute façon, on en a déjà parlé ça vous faisait rire, mais je trouve scandaleux qu'on aille produit nos cornichons en Inde et qu'ensuite traverse qu traversent l'ensemble de la planète, je trouve scandaleux et c'est contre, euh, euh, contre la logique même que des, des tomates espagnoles croisent des, qui vont en Belgique croisent des tomates belges qui vont en Espagne sur nos autoroutes. C'est contre-productif, c'est idiot. Donc euh, ne, moi, j'ai jamais eu peur du protectionnisme, j'ai jamais eu peur d'encadrer les prix. Quand les prix étaient encadrés, très franchement, dans la PAC, ça a déjà existé. C'était pas l'URSS et les agriculteurs s'en sortaient beaucoup mieux. Mais ça veut dire dans ces cas-là que si on, on veut
3: une, une catégorie, oui.
2: Ça veut choix. dire si on, oui, mais ça veut dire que si monde plus vert, monde plus cher. Hein. Oui, non, mais d'accord. Eh mais, oui. da, mais 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 d'accord. Mais euh, alors, on tout à l'heure que 75 des Français, d'après certains sondages, sont prêts à payer plus cher leur alimentation. Oui, dans les euh, sondages, dans les non, sondages, mais dans les oui les c'est pas ça. Mais mais, mais concrètement, concrètement, euh, s'il y avait des produits de meilleure qualité. Euh, si ça rendait moins malade, moi je suis convaincu que, que bon. effectivement. Et puis et puis il y a les marges de la grande distribution sur les produits agricoles. Désolé, mais elles sont plus alors, que confortables. Euh, bon, Nathalie puis Laurent Voss. vite, Il -y. Ouais, y, y a des, y a des
3: choses que je trouve un peu euh, enfin contradictoires. Donc moi je suis effectivement plutôt euh, Jean-Marc Daniel Team. Hein, voilà pour commencer. Oui, mais ça je. <rire> voilà, sans, sans grande surprise. Et en fait moi ce qui me je, ce que je trouve un peu surprenant toujours avec ces discussions, c'est déjà euh, je pense qu'il y a eu des améliorations donc moi je suis pas du tout euh, je, je ne vois pas ça de, les évolutions je les vois pas d'une façon très négative je crois, je, je pense Quel, qu au de contraire quelles évolutions, bah, par exemple de... dans les supermarchés aujourd'hui oui. dans un supermarché vous, vous vous trouvez beaucoup plus de produits locaux que dans les années 90 ou 80 donc je pense vrai. que c'est le, le tableau n'est pas tout à fait réaliste c'est-à-dire que on a on voit bien que même si effectivement les je, je, pas les grands distributeurs ils, ils vont pas ils font pas ça pour euh, voilà ils font pas ça pour faire joli et c'est je ne, les, je ne leur donne aucune vertu de penser aux autres. Mais ils ont compris que ça pouvait faire venir des gens au sein des supermarchés que d'avoir des produits locaux puisqu'ils en ont aujourd'hui ils ont des sections dévouées où c'est bien écrit vous avez même des enseignes qui en font la promotion donc il y a quand même enfin je dire, il y a pas, tout n'est pas acheté dans, dans ce qui se passe et je pense pas qu'il y a une baisse de la qualité non plus d'ailleurs par contre un autre fait qu'on partageait juste avant le plateau ce qui me fait aussi rire c'est tous les gens qui veulent qu'on mange bien machin et qu'on ne voit absolument pas sur les marchés locaux c'est-à-dire qu'en France on a toujours cette tradition du marché euh, voilà du, soit en semaine soit le week-end et en fait vous constatez que là, L'âge moyen de la personne présente, enfin qui vient acheter sur marché, est âgé. Et pourtant, si vous achetez directement sur un marché, vous avez des produits de bien meilleure qualité en termes, le rapport qualité-prix est meilleur. Mmh. Donc c'est aussi tout le paradoxe. Toujours, on en revient toujours au comportement du consommateur. Qu'est-ce qu'il veut, ce consommateur Je
1: pense que c'est un vrai Alors, sujet, le comportement du
3: consommateur. Le fait qu'il puisse trouver des produits locaux dans les supermarchés est une amélioration de ce point de vue-là. Parce que ça veut dire qu'il il, il les a aussi quand il va faire ses courses au supermarché. Donc je ne serai pas autant défaitiste. Pour autant, par rapport au problème des agriculteurs, je pense qu'effectivement ici, on s'aperçoit qu'on est dans, un, dans la limite du système avec ces histoires de, de contraintes et qu'effectivement je peux comprendre qu'ils en aient assez d'avoir de, des injonctions contradictoires parce qu'ils ont un métier qu'ils aiment et ils n'ont pas envie de le perdre effectivement le, le, quand on décide de, de soutenir un secteur comme le secteur agricole je me rappelle il y a quelques années je ne sais pas si c'était Philippe Chalmin ou un autre économiste qui avait dit on peut décider que c'est comme la beauté des paysages au nom de la beauté des paysages français on va soutenir en fait tout un secteur oui bah pourquoi pas mais ça veut dire que ça se fait au dépend d'un autre donc moi, voilà, sur ces, sur ces sujets en fait, de protection, oui, ok, on peut décider que c'est vital, mais à ce moment-là, on ne va pas pouvoir tout faire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on renonce à, euh, à, à d'autres types de dépenses publiques. Donc, en fait, c'est tout le problème à ce niveau-là, parce qu'il y a des exemples effectivement de libéralisation totale de l'agriculture, en particulier en Australie, qui est, qui est le, le, le modèle dans ce type-là, alors le modèle critiqué, et on voit bien qu'effectivement, il y a des agriculteurs qui s'en vont, mais il y en a d'autres qui arrivent, mais après, il faut, faut accepter le fait bah, qu'effectivement l'agriculture c'est comme d'autres activités donc c'est la grande question
1: Laurent Wonski, je vous laisse repartir comme vous le sentez, je ne vais pas vous poser une question précise
0: alors moi je vais vous dire une chose moi c'est un débat qui me touche énormément alors c'est pas parce que je dirais je suis sympathique à la cause, c'est parce que si vous substituez le mot agriculteur et que vous mettez industriel, c'est pareil nous vivons mmh. la même chose et je vais faire un petit parallèle et je vais faire un petit peu le lien avec ma discussion d'avant, entre les grands technocrates, etc. Je veux dire que l'industrie, pendant 30 ans, a été le parent pauvre. C'est-à-dire qu'on a vu les couches normatives s'empiler les unes après les autres. Dans les beaux discours, les gens disaient « oui, l'industrie c'est bien, mais globalement... » Alors, il y a ceux qui disaient « c'était fini, ça n'a plus d'avenir, il faut, euh, il faut uniquement réfléchir et produire ailleurs ». Il y a un petit parallèle quand même. Hein Et puis après, on a eu, je veux dire, des tas de, de superpositions, le local, la région, le machin. Ce qui fait qu'on a eu énormément de métiers qui ont disparu, de, des problèmes de reprise, de gens qui n'ont pas voulu reprendre les entreprises industrielles. Je répète quand même que je suis la dernière entreprise de mon secteur, dans les compresseurs d'air, alors que c'est un, un métier qui est vital pour le pays. Ce n'est pas juste décoratif. Et on arrive à une situation où le, tout le monde découvre la carence de notre pays par rapport à sa production industrielle, et ça a été le Covid. Alors là, on s'aperçoit, panique à bord, la France qui a Kourou et qui a des lanceurs Ariane espace est incapable de produire des masques et du gel. Donc là, évidemment, tout le monde, tout le monde se penche sur le berceau du malade, on dit Yaka, Faucon, etc. Bon. Sauf que malheureusement, dans beaucoup de cas, la terre brûlée ne repousse pas. Eh bien, c'est exactement ce que vivent les agriculteurs. Alors moi, je n'ai pas les compétences pour, donc je ne peux pas rentrer dans la, dans la micro-discussion. Mais quand on parle de simplification et de transposition des normes, il faut bien que nos auditeurs comprennent. C'est pas juste désagréable parce qu'on doit travailler deux heures de plus le samedi à remplir des papiers qui servent pas à grand chose. C'est que ça vous empêche de travailler. C'est-à-dire que nous, par exemple, au niveau capacité, donc on a une, on a un terrain qui jouxte notre usine. Et donc, je, nous sommes intéressés légitimement à la possibilité d'agrandir notre usine. Ah bah écoutez, au bout de quatre mois, moi, j'ai pillé les gaules, parce que. Quand vous voyez l'empilement normatif, le truc, machin, Alors et puis tout le monde s'y mêle, et puis tout le monde a une bonne raison. Mais vous voyez, c'est toujours pareil. On est dans cette dualité de la concrétude et de la bonne intention qui est matérialisée par des normes qui se télescopent. Et vous vous dites, mais les gens qui font ça,
1: je sais pas, ils viennent. Ça me frappe, ouais, oui,
0: et donc, ce que vivent les agriculteurs, avec les aides, c'est un peu aussi ce qui se passe au niveau de l'économie. C'est-à-dire que c'est pas juste le combat des agriculteurs. C'est pour ça que ça me touche. C'est le débat de l'économie française. Et que quand vous distribuez des aides systématiquement et que vous créez un système de dealers, en clair, c'est cocaïnomane, et que vous retirez l'aide, bah, qu'est-ce qui mal se mal passe ouais. et fait ben mal. Voilà.
1: Et donc, il y avait un exemple hyper concret là de Robert Rivaton il y a quelques jours. Mais avant, hyper concret, l'histoire du DPE rendu obligatoire par l'Europe pour noter les, les, les logements. La décision de virer du marché locatif les mauvaises notes, c'est français. Mmh. Ce n'est pas imposé par l'Europe. Voilà. On a rajouté voilà. une couche. Eh
3: ben, tu ne peux, peux
1: plus louer <rire> en 2020, oui. 2025. Il y a un moment, je me dis, qui sont les gens qui font, qui fabriquent ces décrets, qu'il les rédigent. Parce que
3: pour eux, c'est mettre les locataires, exposer les
1: locataires. Mais le côté, je... aussi... côté lavé plus blanc que blanc en permanence, mmh. c'est insupportable. Ah, Et je pense que
0: donc, il y a, y a ouais. le, le ras-le-bol le ras -le que, que vous voyez. Oui. Alors, je veux dire, que chacun a ses méthodes qui sont un petit peu différentes. Euh, mais c'est exactement pareil avec, euh, avec les industriels. C'est exactement pareil. Et vous voyez, je vais prendre juste un, un dernier exemple qui est assez frappant. Vous avez lu donc le, la mise en œuvre de la taxe carbone aux, aux frontières.
1: Qui est MACF. Voilà. Le mécanisme bon. d'ajustement carbone aux frontières. Alors
0: moi je l'ai pas lu par intérêt académique. Euh, Quoique si vous avez des, des problèmes pour vous endormir le soir, je vous le conseille. Bon, mais parce que nous on est concerné par le sujet, on est exportateur, mais on apporte aussi des pièces et on apporte des pièces qui sont elles-mêmes composées de pièces on ne sait pas d'où. Bon, et quand vous voyez le texte. C'est complètement dingue. Et là, vous avez une faille qui est énorme. C'est-à-dire que si nous, par exemple, pour fabriquer une pièce mécanique, on importe de la matière première. Alors là, bilan carbone, on est taxé, etc. Mais si on importe la pièce fabriquée, on le, passe le au produit, travers. Oui, Donc fini. on a créé ah, une non. machine qui est censée, si vous voulez, rendre les choses moins carbonées, qui est une gigantesque, un gigantesque
1: accélérateur à délocalisation. Mais qui a pensé à ça Je ne sais pas. Alors, on nous dit que c'est la première version du MACF et qu'une une, une, une V2 va arriver. Laurent, bon, le problème, c'est que, là, là, le... comment, le problème que les versions,
0: vous... c'est les V20, oui, c'est des V30. Et, et puis,
3: comment vous vous projetez quoi non, non, mais Alors, vous voilà, vous projetez ah, euh, ah, bah non, ça a peut-être bougé. Alors, qu'est-ce que je fais en attendant non, non, mais vois, c était...
1: C était... Bon, on ne fait rien. <rire> c'est terrible. Donc, voilà. Bon, on est en phase d'expérimentation, là. On n'est pas... On est pas en phase Je crois que c'est en 2025... 26. 26, voilà. 26 que là... Ça va tomber. Oui, mais pendant ce temps. Et bon. Et un, est -ce outil on un
0: outil voilà. industriel, ça
1: ne se change pas. Exactement. Comment non, vous vous
3: projetez Quand vous êtes, dans, dans, le... vous êtes dans, dans la décision quotidienne, comment non, non, vous faites pour vous projeter Je trouve ça
1: incroyable. Il y a des moments, je ne sais pas euh, où
2: sont les gens qui ont saisi des folles. Non, non, euh, mais mais euh, euh, au, au, au demeurant, on est euh, euh, paradoxalement avec le néolibéralisme. On est dans un monde où. Euh, ça y est, le néolibéralisme. Non, mais c'est. Où la bureaucratie est de plus en plus forte. On en a déjà parlé à l'université. On un problème de néolibéralisme. On a soi-disant rendu les universités autonomes pour qu'on monte dans le classement de Shanghai et depuis on passe notre temps à remplir des formulaires quand on veut aller aux toilettes quand on veut quand on veut aller à, 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 on passe notre temps à faire la quête la, la bureaucratie à tous les étages il y, y a un vrai problème et c'est ce que décrivait Monsieur, c'est ce que décrivent les agriculteurs, c'est ce qu'on a dans les universités. Dans la... dans les univers... Et au dans nom hôpitaux, de la simplification, vrai, à chaque fois, on nous mmh. rajoute des ah mais... couches de bureaucratie. Ça, c'est vraiment insupportable. C'est ce est... vraiment insupportable. C'est
1: ce quand même phénoménal, parce que euh, j'ai repris quelques discours sur la simplification. Des discours, hein. Au musée Politique. des discours. Oui, ben oui. Mmh. Regardez, par exemple, tout récemment, euh, est-ce que je peux le retrouver Bruno Le Maire. L'administration ne doit pas défendre sa place, mais se mettre à la place des chefs d'entreprise. Bah, Elle ne doit pas sanctionner, mais servir. Wow. Bah,
0: c'est la... si ouais. comme en amour. Il y a oui, les oui. mots d'amour et il oui, y a les exactement.
2: actes d'amour. Dans ah, l'orchestre de Madame, vous venez de trouver le joueur de flûte. Oui, oui c'est oui, ça. Oui, tout à fait. Alors
1: justement, tiens, mais, le, bon, on, je ne sais pas ce que Gabriel Attal va dire, parce que là, on sent que ce n'est pas en agitant un truc que tout d'un coup, tout le monde rentre chez soi. Euh, la simplification. Euh, le résultat de la consultation en ligne. Je vous donne pêle-mêle des trucs, Laurent euh, moins de formulaires, des procédures simplifiées pour, é... pour changer l'adresse du siège ou le numéro de sirène. Simplifier la fiche de paye, faciliter l'accès aux aides aux subventions à la commande publique, réduire les délais de paiement, notamment de la part de l'État et des collectivités. Continuer les ménages des seuils sociaux, commencer avec pacte. Moins de normes, meilleur contrôle des arrêts maladie, le mécanisme test PME. Visiblement, Bercier est d'accord. On a une idée, on l'a fait tester déjà par un pool de chefs d'entreprise avant de la mettre en place. Bon, ou alors dites-le nous une fois. Voilà, vous avez dit une fois un truc à l'administration. Aujourd'hui, elle, elle vous le demande une deuxième fois, une troisième fois. Non, ce sera. On peut, on peut le faire à l'université. J'ai. Euh, ce sera trop bien. Laurent, mmh. c'est quand même le, c'est l'un des mots de la rentrée. Mmh. De la navigation. Loi Pacte 2. On vous promet le grand soir. Cette fois-ci, c'est la bonne.
0: Le guichet unique. Voilà.
1: Oui, alors le guichet qui ne marche unique, pas, qui fonctionne pas. Ça, fait bon. un an que ça
0: Mais oui, ce qui est intéressant, non. ce qui est à la fois encourageant et déprimant, c'est que ces sujets-là ont une certaine récurrence. Là, on parle en décennies, hein. on ne parle pas en okay. semaine ni en mois. Mmh. Et donc, ouais, maintenant, donc plusieurs présidents qui voilà, en ressortent sur ça. Sujet. Et alors, surtout, bon, alors, je vais être encore une fois un petit peu impertinent, mais bon, c'est la fin de la semaine. Je oui. vote trois si vous oui, voulez
1: oui. ce luxe. Qu
0: c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui nous sort une loi sur la simplification, c'est deux fois plus compliqué après. Bon. Oui. Donc ah, ça, on se vrai. dit, finalement, il faudrait <rire> peut-être nous sortir une loi sur la complication, comme ça, ça serait plus simple. Donc, moi, j'ai fait partie des 30 000 qui a répondu. Alors, si vous ah, vous, voulez, avez, vous avez répondu ah, bah, Bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Euh, et je, je pense, en mon âme et conscience, qu'il il serait bon, plutôt que de nommer, encore une fois, un comité théodule qui est issu du serail même de ceux qui pondent les lois et les normes, de prendre des gens de la société civile, Voilà, comme vous avez ici un excellent échantillon, et on leur dit, voilà, vous avez le job pendant six mois, vous, vous ne serez pas réélu, Bon, éventuellement, bon, vous aurez je sais pas un petit nom de rue, ça fait toujours plaisir à la famille. Mais voilà, le job, c'est simplifié. Mais on prend des gens de la société réelle, de la société active, et on leur dit... Vous avez, les, vous avez carte blanche. Je pense qu'on arriverait à quelque chose d'intéressant.
1: Ah, il y a bien un moment, il faudra que le politique valide ou invalide les choix oui, qui auront été faits. Bah,
2: bien sûr. Bah, si c'est comme sur la convention citoyenne, c'est pas la peine. Hein.
1: Mais... Mais... oui, c'était un peu l'esprit de la convention citoyenne. Bah oui, bah,
2: on, on a vu euh, ce qu'ils en ont fait.
1: Vous, y, vous y croyez au grand soir de la simplification maintes fois évoqué. Et vous
2: allez me dire que je suis obsédé par le néolibéralisme Certes, l'Union. Je vois pas le lien. Excusez-moi. les travaux euh de David Graber, de B cibou en France euh, si regardez, on dans un pays communiste re, je sais pas si tout re, regardez simple. les universités anglaises ou américaines où, 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 où le, le, la bureaucratie bouffe 80% du budget euh, c'est horrible euh, c'est parce qu'on crée au nom de la simplification comme monsieur le décrivait très bien tout à l'heure le lien euh, on crée au nom de la simplification euh, des normes, des procédures, des machins et puis après c'est tellement compliqué que des fois même les documents en français euh, alors, alors que je parle désolé, euh, je suis Bon en français, ben je ne comprends pas les documents qu'on me produit. Ah oui, ça Et donc sujet, oui. on nous rajoute des bureaucrates. Oui, ça faisait des bureaucrates, partie de la liste, je crois. C'est comme ça, de la, que la ça simplification fonctionne. du langage. Et pas que chez nous.
1: J'ai regardé de près un jour. Les, je vous laisse réagir, Nathalie, euh, le, le, dans le détail les différents, différentes pages qu'il faut remplir pour euh, accéder au RSA. Jure qu'il y a des trucs. Il bah, y a
2: un taux de non recours hallucinant. Ah non, mais et et c'est pareil. Des... Et c'est pareil pour, pour les, les immigrés en situation temporaire qui attendent une régularisation. Il y a 40 qui n'ont pas recours aux aides auxquelles ils ont droit parce que c'est juste euh, illisible. Moi, moi, ouais, moi une solution bah, pour que très, personne n'y
1: recourt, c'est de rendre ça tellement compliqué. Pour,
2: pour que... monter un projet de recherche, il faut aller voir des juristes, des euh, à l'université, il faut aller voir des juristes, des spécialistes des finances, des. Non mais. C'est délirant, c'est juste délirant et ça relève de cette logique, tout doit être efficace, donc tout doit être contrôlé. Non donc mais c'est pas, pas confiance au système. C'est C'est le paradoxe du néolibéralisme pour moi.
1: Bon, j'ai eu du mal à y voir le néolibéralisme. Bref, moi, euh, Nathalie et <rire>
3: Alors moi je vais aussi euh, je vais essayer de, de, de continuer dans l'impertinence. Moi je dis vive ChatGPT parce que... En fait, si vous utilisez la version 4, vous mettez le document que ne, vous ne comprenez pas et vous, dites, vous, demandez, à, vous demandez à ChatGPT, il faudrait que je fasse expérience si en fait il peut vous le traduire simplement en voilà par exemple blague à part je pense que la technologie peut améliorer le quotidien de nombreux euh, de, de nombre de personnes parce qu'en fait déjà ça peut vous assister dans les tâches qui sont euh, pas très intéressantes et deuxièmement au niveau de la simplification on pourrait réellement avoir un vrai projet mais on n'entend en pas beaucoup parler parce qu'entre la digitalisation et l'utilisation des blockchains où en fait l'information elle pourrait être là une fois pour toutes Justement, eh bien, ça éviterait des, des paperasseries à répétition. Et je pense qu'en fait, on ne, se, on, ne, on, on, ne, on ne se projette pas assez dans cette logique-là, en France en tout cas, euh, au niveau de l'administration publique, et c'est bien dommage, parce que je pense que ça pourrait être vraiment un, un pas en avant et un soulagement pour euh, la société, enfin, pour ceux qui travaillent dans le quotidien, qui ont des entreprises, euh, pour qu'en fait, ce soit vraiment plus simple.
1: C'est vrai, parce que, Laurent, pour vraiment prendre la mesure, il faut ce que Laurent appelle la concrétude, mmh. J'aime bien ce terme. Je ne sais pas si on le dit d'ailleurs. mais très... Je on, ne sais pas. On comprend très bien. Euh, écoutez des gens vous raconter leur métier et les contraintes qu'ils mmh. rencontrent. Et d'ailleurs, Guillaume Poitridal nous a fait des, des démonstrations sur la mmh. construction. On se dit, mais oui, effectivement, il y a quand même des gens qui sont passés par là pour décider que... Du coup, tout devient impossible. Je me souviens aussi d'Alain Dinin chez Next City, qui me disait, mais on m'oblige à construire 100% de logements étudiants dans une résidence aux normes handicapées. Vous avez déjà vu une résidence où il y a 100% d'handicapés chez les étudiants. Et voilà. Et du coup, ben, tout est plus grand, tout est plus cher, tout est. C'est comme l'histoire des, 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 des douches à l'italienne. Voilà. Douche à l'italienne, c'est beaucoup plus compliqué, ça coûte beaucoup ça coûte plus, cher. plus cher. Qui paye euh, Oui, vous Oui, ici, juste un élément. Parce, parce que
0: souvent, il y a quand même quelque chose, puisque vous parlez du mmh. progrès. Alors, ça, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le fait qu'on a quand même transféré aux contribuables. Euh, que ce soit mmh. des particuliers ou des entreprises une bonne partie des tâches qui étaient réalisées Exactement. par l'administration oui. mmh. et donc en clair, moi maintenant je me suis ma feuille d'impôt tout seul comme un grand, comme, comme vous tous la il y a des tas de choses enfin, comme ça ça a
1: beaucoup progressé au contraire, il fallait toujours remplir sa feuille d'impôt elle est pré-remplie
0: non, non,
1: globalement, une grosse
0: partie du... beaucoup de choses ont été transférées sur les contribuables et aujourd'hui c'est nous qui devons saisir, remplir etc. et je veux dire quelque... c'est ça qu'on a appelé la simplification mais ça c'est pas la simplification, c'est du transfert de, je dirais de tâches la simplification, je veux dire, quand on arrive à un tel niveau de complexité, bah, parfois il vaut mieux faire table rase complètement oui, mais... et repartir d'une tâche blanche. Alors,
1: le grand soir... Chaque code fait 3500 pages. alors Je suis d'accord. On les le met grand de soir, côté, on
0: réécute. Le grand soir, je n'y crois pas. J'espère juste qu'on on n'arrivera pas dans l'agriculture comme à l'industrie. C'est-à-dire qu'on aura
1: guéri le malade une fois qu'il sera, qu sera mort.
3: Oui, c'est
0: un peu, est un peu
1: est risque. le fait. Parce qu'il était question de simplification avec Pacte 1, et il se trouve que Sylvain Aribi, que vous connaissez, il était Kousmi. Absolument. Il s'est parti, s'était organisé, je crois, en 6... Six, six il y avait six groupes de travail, et chaque groupe de travail c'était un binôme avec un acteur de terrain et un élu. Mm. Et donc lui était dans le, justement dans le binôme simplification. Mm. Et ils avaient chiffré à l'époque, de manière euh, efficace, le coût pour le pays, pour l'économie française, de la complexité administrative en 60 milliards d'euros de coûts par an liés à la complexité administrative. Je, en plus, je... on a de l'argent à récupérer. On a je... terminé la minute. Non, mais juste un mot.
2: Oui. Euh, y a un le, juriste, libres, le, monsieur... le libéralisme. Non, monsieur, j'ai dit le néolibéralisme, le néo. parce que le, le... le libéralisme n'a pas ce côté... On ajoute de la paperasse, au nom de l'efficacité. Euh, monsieur Dockes, qui est un juriste... Pierre Dockes Non, son non, fils. Euh... A écrit un code du travail euh, simplifié, beaucoup plus protecteur pour les salariés.
1: Non, mais je suis persuadé qu'il y a...
2: Donc, euh, donc euh, on peut... Euh, moi, je suis... Euh, pour qu'on protège les salariés. Bah oui. Mais euh, cette, cette bureaucratie qu'on a partout oui. aujourd'hui n'est pas nécessaire. Et monsieur disait tout à l'heure qu'on a refilé aux entreprises un certain nombre de tâches. Oui, mais désolé, bah, il faudrait avoir plus de gens dans les ministères qui s'en occupent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises s'occupent de choses qui ne sont pas de leur
1: ressort. Quand vous entendez des chefs d'entreprise oui. vous... Euh... Vous donnez des listes d'exemples très concrets
2: d'ineptie du Code du travail, c'est à se taper. Oui, mais mmh. regardez celui de Monsieur Docas, il est très bien fait. Je... Okay. Il est très protecteur bon. pour les salariés.
1: On se retrouve lundi à 9h. Merci, Nathalie Janson. Merci. Bon, on fera, si, la théorie quantitative, on va. On va on oui, va ça refaire. nous a manqué. Non, mais on est d'accord, hein. oui, euh, ad... oui. Ça, ça nous a manqué. Oui, oui est, je pense
3: que sont en plein d'ailleurs, les, audi
1: <rire> les, les, les auditeurs crient famine, ils en veulent encore de la quantité. Ils ne passeront pas. Voilà, Nathalie Janson, Dani Lang. Et Laurent Vronsky rendez-vous lundi 9h. Nicolas Doz et les experts sur BFM
0: Business.